0: 宇宙进程。人一旦累了，就会进入一个叫做历史的空间里。那些褪色、泛黄的画面，透着落寞。黑暗的歌者。穿街走向，唱尽梦魇，唱尽繁华。倚楼听雨，拾夺名人印记，采撷名人印记。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播小帅。欢迎大家参与到我们的互动平台，你可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺，或者说加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八。当然，你也可以在新浪微博上艾特 VOC 广播电台，还有就是通过我们的微信平台小写拼音以拼 VOC 一零零来告诉我，主播会尽量满足大家的心愿。跟大家说了这么多，现在开始进入我们今天的主题。说到孤独。脑海里首先想到的是作家周国平一句话：“孤独是爱意味深长的馈赠。”作为中华古典文化的精髓，唐诗宋词璀璨又唯美。孤独是一种常战不衰的内容。花间一壶酒，独酌无相亲。这是诗仙李白在良辰美景之下无人共饮的孤独。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。这是诗佛王维背井离乡、思念亲人的孤独。守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这是一代词宗李清照国破家亡后一个人寻寻觅觅的孤独。不同的际遇带来不同的人生，同是孤独，各有千秋。从本质上来说。无不是因为爱的得到或者失去。如果要论史上哪首古诗最孤独，很多人认为非《江雪》莫属：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”我们不妨设想一下：漫天大雪中，世上行人尽散，连飞鸟也无踪迹。在极度干净、极度冷冽、极度静谧的空旷天地间，依然有着一叶扁舟，舟上坐着一位老翁，头戴蓑笠，披一蓑衣，一动不动，宛如雕塑。如此天寒地冻，他在钓雪还是在钓鱼？都是，也可以说都不是。他真正在钓的是他内心那份浩荡磅礴却无处可泄的盛世孤独。这位垂钓者，或者说这一形象背后的人，便是被列为唐宋八大家之一的柳宗元。公元七七三年，柳宗元出生在河东，也就是今山西运城的柳氏家族。世人喜欢称他为柳河东或者河东先生。河东先生算得上是官二代，家境好，上面又有人。唐高宗第一位皇后王皇后的舅舅，就是柳氏家族的成员。正所谓一人得道，鸡犬升天，这似乎是亘古不变的陈规俗则。后来王皇后落败，柳家上下也跟着遭殃。身为柳氏家族一员，尤其作为家中独子。柳宗元自觉担起读书、重振柳氏家族的人生使命。柳宗元自小聪颖过人，脑子活，富有才学。十三岁以文成名，少年得志。作为相伴一生的好朋友，刘禹锡这样评价他：“以童子奇名于真元初。”总之，出名要趁早，柳宗元做到了。接下来的人生之路也算顺风顺水。二十岁高中进士，竞争激烈的仕途，凭着少年盛气与一腔热忱，柳宗元过关斩将，一路平步青云。若干年过去，再回首，这应该是他最安稳也是最得意的一段时光。公元七九六年，柳宗元二十四岁。他服完父桑期间，与之前定下娃娃亲的杨氏结成连理。刘母非常喜欢杨氏，孝敬而且贤惠。他曾心满意足地表示，自从娶到这个媳妇，就像多了一位孝顺的女儿。婚后两年多，杨氏因病去世。那一年，他年仅二十三岁，柳宗元也不过才二十七岁。岁月悠悠，道路坎坷，他再也没有正式续娶。除了自己后来一直遭受贬低，导致不变魂配之外，也因与杨氏感情笃深，心中有种雀“除却巫山不是云”的遗憾。刘宗元写过一首悼亡妻的文章，《亡妻红龙杨氏之》，这部文章记录了妻子杨氏的生平籍贯。原生家庭的情况，还有她与丈夫以及家人相处的柔顺贤良，同样也是表达自己老去之后，知此同学归此世的意愿。后来在写给友人的书信中，刘宗元自叹未有子息，盛年丧妻，孑然一人，迎风对月的夜色里，辗转反侧，孤枕难眠。大概从这时开始，柳宗元开始体味到人生孤独的情况。父亲、妻子相继去世，给柳宗元带来沉重的打击。就如杜甫两句诗：“逝者，常已矣；生者，如斯未。”柳宗元化悲痛为力量，经过自我调整、收拾心情，开始全身心实现仕途抱负。正所谓千里难寻是朋友，朋友多了路好走。在朋友刘禹锡的引荐下，柳宗元结识了唐顺宗统,统治集团下的一把手，也就是当时的翰林学士王叔文。唐顺宗永贞年间，在王叔文、王丕两位朝廷重臣支持下，柳宗元、刘禹锡等一群有志青年，以匡扶社稷。安邦济国为己任，发动历史上有名的永贞革新。他们废除苛捐杂税，释放宫女，还他们自由，也像当下这样大力度拍苍蝇、打老虎，为政治上的苛陈积弊探索清除路。柳宗元等人将此改革进行得如火如荼，终因为宦官压制，仅仅八个月。这场改革就以失败告终。那一年，柳宗元三十三岁，而三十三岁是柳宗元短暂人生的分水岭。三十三岁之前，事业有成，婚姻一度美满，整个人生像开口向下的抛物线那样呈上升趋势。三十三岁之后，他的人生开始走下坡路。亲人相继离世，自己在仕途上又连遭打击，到死都没有等到出头之日。公元八零五年，发生二王八司马事件，柳宗元被贬永州。老母病故，幼女夭折，房屋失火，在遭受这些重创情况下，静由心造。言为心声，柳宗元写下了代表作《江雪》。那时候他必然是孤独至极。关于孤独，美国作家说过：“孤独是生命里必有的黑暗，它无法穿越，也不可战胜。”既然这份孤独无法穿越和战胜，那该怎么办呢？幸好还有志同道合、患难与共的朋友刘禹锡。一路相伴。彼时，同样因二王巴司马事件贬谪到潮州的刘禹锡，眼看朋友陷入人生低谷，劝慰的话不必多说。他给柳宗元写了一首诗，非常正能量，不愧诗豪所为。自古逢秋悲寂寥。我言秋日胜春朝，晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。他说，秋天虽然寂寥孤寂，假若换个角度看它，同样富有春天那份明朗舒爽。当白鹤从天空飞过，就能引起我写诗的兴致。兄弟，你也要加油啊！不知是否刘禹锡的激励起到了作用，柳宗元振作了起来，开始找事做，比如寄情山水，在优美的时心境获得超脱。同样是垂钓，格局已然不同于前。渔翁夜傍西岩宿。小楫清香燃楚竹，烟消日出不见人。这首渔翁中这几句话，是写于贬谪永州期间。此时此刻，映如柳宗元眼帘的有青山碧水、白云出岫；传入耳中的有船桨、瀑布，自然而生的舒缓从容。成为字里行间诗人心中的节奏。他开始游历好山好水，后来写下游记《永州八记》，最有名的要数《小石潭记》。潭西南而望，斗折蛇行，明灭可见。其岸势犬牙差乎，不可知其源。除了游山玩水，他和韩愈在写作上观点也是一致。两人一拍即合，兴兴轰轰地发出古文运动，通过反对过分追求形式的骈文，大力推崇内容取胜的散文，由此开创出一个新的文学时代。在这段时期，除了文笔优美的山水游记，柳宗元还写下了《捕蛇者说》《三界》等绝妙作品。永州十年，柳宗元在愚溪边归园田居，躬耕，或独自垂钓，或与酒饮酒。他在诗歌中写道：“小耕翻露草，野傍响溪石。来往不逢人，长歌楚天碧。”这样一种生活，容易让人想到叔本华的一句话：“要么孤独，要么庸俗。”公元八一五年，四十二岁的柳宗元还有刘禹锡等人接到朝廷诏书，让他们回长安。这可是盼星星盼月亮的一件事啊！回去不到一个月，脚跟还没站稳。由于刘禹锡写了一首观花诗，惹下莫须有的祸，继而哥俩再次被贬。本来呢，柳宗元被贬柳州。当他得知刘禹锡被贬比柳州更远，而且异常荒凉的播州时，立马向朝廷请求，看在刘禹锡老母年迈、远行不便的份上，将他与刘禹锡对调，他愿意替刘禹锡去播州。多亏好心人从中帮忙，才将刘禹锡由播州改为较近的连州。这件事由韩愈记载在。刘子厚墓之铭众，柳宗元这个人对朋友如何真心实意、掏肝挖肺，由此可窥一斑。已经不惑之年的两个人从长安出发，结伴同行，去往卑贬之地。在衡阳，柳宗元作了首《重别孟德》，与刘禹锡告别。哥俩从此分道扬镳，再没相见。二十年来万事同，今朝歧路忽西东。皇恩若许归田去，晚岁当临舍翁。理想很美好，现实很残酷。他俩没有等到晚岁当为林舍翁的那一天。公元八一九年十一月二十八日，柳宗元病死在柳州，享年四十七岁。去世之前，柳宗元将所有的文稿以及未成年儿子一并托付给相识相伴、相互勉励一生的好友刘禹锡。后来，刘禹锡将柳宗元的儿子抚养成人，将他所有的文稿编撰成集，终不负朋友嘱托，也给后人带来了一笔宝贵的精神财富。漫漫人生。难免孤独，如遇到志同道合的朋友相伴一程，多少能驱散那份与生俱来的孤独感。真正的朋友不仅可以锦上添花，更应像柳宗元与刘禹锡那样风雨同舟、雪中送炭。柳宗元是一个政治革新的人，推崇古文运动。柳宗元的哲学论著中。对汉代大儒董仲舒鼓吹的“夏商周三代受命之福”的福命说持有否定态度，他反对天主说，批判神学，强调人事，用人来代替神。柳宗元把对神学的批判变为这对政治的批判，用唯物主义的观点解说天人之际，即天和人的关系。对唯心主义天命论进行批判，他的哲学思想是同当时社会生产力的发展、自然科学所达到的水平相适应的。他把古朴唯物主义无神论思想发展到了一个新的高度，是东唐时节的思想家。柳宗元的哲学论有《非国语》《贞服、时令论》《断行论》《天说》《天对》等。在这些论著中，柳宗元对汉代大儒董仲舒鼓吹的夏商周三代寿命之福，一直持否定态度。柳宗元所写的一些关于社会政治的论著，是他的政治思想的具体反映，是他参与政治斗争的一种手段。柳宗元认为，整个社会历史是一个自然发展的过程。由其不以人们的意志为转移的客观发展的必然趋势。他的言论从折中掉的立场来对儒、法、释、道各个学家所做的调和解说。柳宗元上任后，曾经亲手创办了许多的学堂，采取各种方法鼓励小孩积极念书，从根本上提高民族的素质。在正式之余，柳宗元还耐心接受青年学子的拜访，对他们循循善诱。针对当地百姓迷信落后的习俗，柳宗元严令禁止江湖巫医骗钱害人，同时推广医学，培养出当地自己的医生为民众服务。也许柳宗元是孤独的，但他也不是孤独的人，他有如刘禹锡这般的好友，又有爱戴他的百姓，所以说他即使是孤独的，也是不孤独的。好了，今天的名人印记就到这里，要和大家说再见了，希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容，下期再见。